0: Buenas noches, sean sí, bienvenidos hoy a soy este nuevo episodio de Code Time El episodio número 67 de numeración humana El episodio número 66 de numeración combate Sean sí, bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo Un poco más del camino de la programación Esta vez sí, la introducción no fue tan rápida Como antes, pero eso no le quita La gracia ni nada Al contrario, todo sirve Y bueno, vamos a empezar con El episodio número 67 Bueno, a ser sincero, el 66 Porque el episodio piloto Vamos a considerar de que Esa cosa no existe <risa> es un bonito recuerdo de muchas cosas que pasaron pero en sí todo es parte de la experiencia y de eso siempre se aprende así que estamos hoy en un nuevo episodio hablando de este tema que tanto me gusta que es el mundo de la programación que en algunos aspectos te dan ganas de quererlo y en otros aspectos te dan ganas de agarrar una se llama y destrozar todo lo que tengas a tu paso y destruir el mundo en el proceso obviamente porque si vas a hacerlo, hacerlo bien, entonces destrozas todo <risa> Pero ya hablando en serio, la verdad que increíble el número de episodios que vamos llegando y hoy vamos a ver si podemos terminar con el tema de algoritmo de ordenamiento. Cuando digo terminar no me refiero a que con esto es todo lo que existe, porque no? El campo de algoritmo de ordenamiento es increíblemente amplio y podemos profundizar mucho más, seguir en conceptos mucho más avanzados y que la verdad son interesantes, no son aburridos. Pero Dios mío, fumarse 17 episodios de algoritmo de ordenamiento creo que va a llegar a un punto de que, con ese y flaco para un poquito ya como que está muy bonito todo muy bien pero podrías hablar de otra cosa y ya siendo este el cuarto episodio en realidad hubieron series de como seis episodios siete ya no me acuerdo cuánto en particular pero era el tema de, de sistemas de archivos dios mío qué, qué extenso que fue eso <risa> vamos a tratar de cerrar el tema hoy vemos que el chat se empieza a mover y saludamos al lector que dice pole ok hola lector <risa> acá dice lector microsaludos bueno, ¿cómo está el lector? Se llama Jesús Martínez Mendoza y dice... Hola, eh, hola, hola, buenas noches David, chicos y chicas. Después aparece Damián Tiscornia, el propietario desde de La Barra Bel, donde entran dos y pagan tres, que dice saludos. Pásense por La Barra Belche, en serio. Se hablan de noticias de una manera bastante amena. Si no lo creen, escuchen el podcast de y van a ver qué tan ameno se puede llevar la cosa. <risa> Se avisa que el sábado hay una cierta licencia para descontrol extra más de lo normal. Así que el chat se empieza a mover esa. acá, a ver... Dice, Jesús Martínez, si existe el episodio cero, fue bastante bueno. Qué nervios. O sea, <risa> ni me lo diga. <risa> el secreto de ese episodio es quedarse en blanco tres segundos antes de hablar. Y no tener nada escrito, ni ninguna ayuda, ni saber cómo hacer un podcast. Como que juntar todas esas condiciones y... Y sale ese episodio tan... Eh... Hay muchas palabras para describirlo algunas veces con insultos y otras veces con... ¡Ay, qué bonito recuerdo! Yo prefiero recordarlo como... ¡Ay, qué bonito recuerdo! <risa> Acá dice lector, el episodio piloto no existe porque es el cero. Sí, en computación aunque hay que considerar el aspecto de que justamente se empieza a contar desde el cero y en matemática incluso también. Entonces podemos decir que existe, pero vamos a ponerlo en un nivel un poco más bajo que el resto. Acá dice Jorge Romo, y dice, ¿llego tarde a la clase de programación brujería? No, no. De hecho, hasta por esa terminología correcta que utilizaste, te subo un punto. <ríe> Llegate bien, Jorge. ¿Cómo va? ¿Todo bien, che? Salmo acá a Raúl Enrique Vega Pizarro y dice saludos desde Lima, Perú. Hola Raúl, creo que esta es la primera vez que te veo en el chat, no lo recuerdo, y sepan disculpar mi memoria, no es la mejor cosa que puede existir. Así que si es la primera vez que te veo acá en el chat, bienvenido. Si no es la primera vez, también bienvenido. Y espero que disfrutes del podcast, porque para eso estamos. ¿Se si escuchan algún ruido raro o qué sé yo? Estoy tomando mate. Eh, como una buena forma de, de pasar un poquitito de frío que está haciendo, no es tanto, pero bueno. Ya teniendo todos estos seis minutos y medio de introducción, vamos a terminar o tratar de terminar con los temas. Primero vamos a recordar qué fue lo que vimos... Recomendación obviamente al decir esto es Escuchen los episodios anteriores si es que no los escucharon Eso ayuda mucho a entender No significa que si no lo escucharon No van a entender de esto Es una ayuda Siempre es como un complemento La idea es complementar todo eso Aún así se va a entender igual Acá dice Raúl Enrique Así es y estoy desde hoy Mandando mensajes por Telegram. Interesado en los podcasts. Ah bien bien Acá dice Jorge, irónico que el programador se quede sin memoria. No, no es tan irónico. Mientras que la máquina se quede sin memoria, está todo bien. Perdón, mientras que la máquina no se quede sin memoria, está todo bien. Si el programador se queda sin memoria, bueno, recurrimos a la máquina. Ahora si la máquina se quedó sin memoria, estamos muerta en las manos. Eh, acá dice, es como un error en la Matrix. <ríe> Dios mío. Eh, anteriormente lo que estuvimos haciendo referencia eran algoritmos simples o relativamente simples o clásicos Como el de inserción, selección y burbuja El algoritmo eh, de búsqueda rápido, de, búsqueda de ordenamiento rápido, el quicksort, justamente de ahí viene el nombre Desarrollado por Tony Hoare, no Tony Hawk Por las dudas hago la aclaración, ¿se malentendió? Probablemente eso Pero no, la idea es que... Tony Hort tiene varios aportes a la ciencia de la computación. Fue un científico de la ciencia de la computación, valga la redundancia. Una vida bastante interesante. Eh, después también vimos el Merge Sort, un buen exponente de eh, los algoritmos Divide and Conquer, Divide and Impera o Divide y Vencerás. Eh, tiene múltiples nombres, depende del idioma con el que lo querramos llamar, básicamente. Pero ahí donde está la parte curiosa tenemos distintos algoritmos y una idea ¿y esos son todos? no, existen muchísimos más hay sí. uno que voy a hacer mención porque es utilizado también de hecho para establecer un orden lexicográfico también conocido para nosotros cuando hablamos con terminología alfabética eh, un orden alfabético justamente un, ordenar las palabras en base al orden alfabético es también ordenarlas lexicográficamente el lexicográfico tiene un... Ámbito un poco más amplio, por ahí, como concepto. Alfabético se restringe a letras. Alfanumérico letras y números, y así podemos seguir, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se llama este bonito algoritmo que pareciera no ser tan bonito en cuanto a su funcionamiento? Aunque la verdad es relativamente simple. Cuando se ve un gráfico de cómo funciona el algoritmo puede marear bastante. Ahora, cuando se ve cómo funciona es bastante esclarecedor. El algoritmo es conocido como Radix Sort o ordenamiento Radix, y tiene distintas variantes como otros algoritmos que ya hemos mencionado, pero en este caso tiene dos variantes en particular. Vamos a nombrar primero la más conocida, que no significa que sea la más usada, pero es la forma con la que él se las puede definir, básicamente. Y el Radix Sort vamos a considerar en principio ordenar eh, números. ¿sí? Esto lo podemos llevar después a lo que nosotros querramos. Pero primero quiero explicar el concepto con números si y además si tenemos un orden lexicográfico o <coughs> un orden en particular entre distintos elementos de algo que tiene a su vez subelementos, es muy fácil de entender. Vamos a suponer que tenemos una lista, tendría que ser una secuencia, pero supongamos que tenemos una lista de números. ¿sí? Ya me parezco el del meme de supongamos. <risa> y lo que hacemos es ordenar temporalmente la lista en base a este criterio. Nosotros vamos a recorrer la lista una vez, considerando el último dígito de todo número. Es decir, por ejemplo, de 23 el último dígito es el 3. De 2 el último dígito es, es 2. Y de 125 el último dígito es 5. ¿sí? Entonces lo que se hace con esa lista en particular es recorrerla y tener, por ejemplo, en el caso de los números 10 eh, colas o 10 listas, si lo queremos ver así. ¿Para qué? Para almacenar en esas listas temporalmente los números en base a su último dígito. Es decir, el 123 va a ir a la cola o a la lista que tiene los números 3. Entonces vamos a agarrar ese elemento y lo ponemos en esa lista. El 12 termina en 2. Entonces lo ponemos en la lista que tiene los 2. Por ejemplo, el 0 es el mismo cero, lo ponemos en la lista que tiene cero, y así recorremos todo, es decir, vamos a clasificarlos de esa manera, si lo queremos ver así. Ahora bien, ¿qué hacemos con eso? Una vez establecimos ese orden en particular, vamos a rearmar la lista, si lo queremos ver así, con las colas en el orden establecido, es decir, primero va a venir la cola de la lista con los ceros, después con los unos, después con los dos, después con los tres, y así sucesivamente hasta con los nueves. Entonces ponemos todas las cosas con cero, todas las cosas con uno, todas las cosas con dos, y así hasta reconstruir la lista. Y uno diría, ¿y eso nos ordena la lista? No, porque tendríamos, por ejemplo, elementos como el 0, que está bien, estaría al principio, pero tendríamos elementos como el 123 y el 13, que técnicamente los dos terminan con 3 y vemos que no hay un orden en particular. Entonces, ¿cómo vamos a hacer andar esto? Vamos a repetir el algoritmo, nuevamente vamos a volver a recorrer la lista, pero ahora en vez de centrarnos en el último dígito, nos vamos a centrar en el siguiente a su izquierda. Es decir... En vez de ser el último, va a ser el penúltimo. Y repetimos el proceso. Repetimos el proceso nuevamente así hasta que consideramos todos los dígitos. Con lo cual, la cantidad de veces que se va a recorrer la lista, al fin y al cabo, va a ser eh, la cantidad de dígitos más grande que haya en la secuencia. A ver, saludamos acá a Oscar, que se hace presente. Quería explicar primero el algoritmo y ahora pasa a saludar a la gente. Dice, muy buena gente. Hola Oscar, ¿cómo estás? Espero que esté muy bien. Y espero que guste el podcast. Vamos a revolucionar el chat como el podcast pasado, David. Y se ríe. Mirá, por mí un gusto. El llegar al punto que diga que es ilegible el chat sería una locura. Sería divertido. Acá aparece y se hace presente Martín Barrazarre que dice... Buenas noches. Hola Martín, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y la verdad un gusto verte acá en el chat. Hace tiempo que no te veía por el chat, pero... La verdad que un gustazo tenerte por acá. Acá dice... Jesús, seamos buenos con el podcast de hoy. Sean lo que ustedes se les cante ser si quieren volver loco el chat, háganlo me va a costar más leerlo, pero es un toque emocionante también es como que sabemos en bueno, el punto que no se puede leer nada que ahí sí, es ilegible y no puedo hacer nada al respecto y tampoco es que vaya a hacer mucho de ese respecto pero de ahí además, si quieren mover el chat, hablar sugerir otro tema, como sucedió en el episodio anterior me, me gustó mucho esa dinámica justamente me gusta la participación porque el podcast no es solamente mío ya esta es una charla que tuve con Jesús una vez eh, de que justamente el, la idea es Generar una interacción Y no solamente yo brindar contenido Sino que echar de aporte Entonces entre todos obtenemos algo Como una comunidad Y la idea es no matarse en el proceso de <ríe> como la mía está el Lord <ríe> Dios mío Qué diversión que hay esto Qué lindo Ahora bien Teniendo este algoritmo, si uno viera un gráfico, y digo viera un gráfico porque existen videos en YouTube que demuestran cómo funciona cada algoritmo de una manera gráfica. No explican su funcionamiento, sino que dicen, bueno, el insertion sort, suponiendo que tenemos esta secuencia, hace este trabajo. El selection hace este trabajo. Y así y si uno ve el radix sort, no es del todo claro lo que está haciendo. No es, no es tan intuitivo. El mesh sort lo podemos deducir. El bubble sort lo podemos deducir. El selection lo podemos deducir. El quick sort lo podemos deducir. Pero este sí que es bastante difícil de entender visualmente. Obviamente no es obligatorio tener ese panorama. Simplemente es entender cómo funciona. Acá dice que acabamos aprendiendo. Qué buena forma de decir que aburrí. Eh, perdón, no, no dije nada. Sigamos con el poco. Pero... Um, hay otras variantes de este algoritmo, por ejemplo... Que contemplan, en vez del último dígito al principio... El primer dígito o el dígito más significativo, si alguien de los que están hechas está siguiendo el curso, o minicurso, o serie de tutoriales, serie de videos, ya no sé ni cómo llamarlo, es como ustedes lo quieran llamar. Es un conjunto de videos explicando una temática en particular, eh, que es sobre la representación computacional de datos, se habla sobre los distintos sistemas de conversión, hablamos del sistema binario, cómo convertirlos, de hecho, spoiler, mañana se sube un nuevo episodio. El tema puede que a algunos les interese, otros que no, obviamente. La idea es hablar de la aritmética del sistema binario. Van a aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir en binario. Divertidísimo. Se van a dar cuenta que hay muchas similitudes con el sistema decimal, de hecho. Y van a entender el por qué funcionan así algunas operaciones. Volviendo al tema de hoy, si estuvieron viendo ese curso, una de las cosas... Que se hizo mención es hablar de, por ejemplo, bits más significativos y menos significativos. En el caso de un número tenemos dígitos que son más y menos significativos. El número 10, el menos significativo es el 0. Y el número 1 es el más significativo. Es decir, lo que está más a la izquierda lo que está más a la derecha. Establecemos un orden en base a su ubicación, básicamente. Ahora, el Radix Sort hasta ahora está considerando tirarse siempre lo más a lo menos significativo posible. Pero otra aproximación posible es a, eh, tirarse hacia lo más significativo posible. Entonces, vamos a empezar a ordenar desde el dígito más grande. Por ejemplo, eh, esto sería útil para ordenar eh, alfabéticamente una secuencia de palabras. Hasta ahora yo lo definí en base a números, pero ¿cómo ordenaríamos palabras? Y bueno, en vez de tener dígitos, tendríamos caracteres. Y cada carácter, por ejemplo, en nuestro sistema alfabético, tiene un orden. La A va antes que la B que va antes que la C, que va antes que la D, y así podemos seguir, y ahí podemos establecer un orden. Entonces, en base a ese criterio, a ese orden, y considerando que cada elemento de una palabra es un carácter, podemos hacer un ordenamiento. Podemos hacer el ordenamiento a la inversa, ¿sí? como lo hacíamos hasta ahora, o el ordenamiento en base al primer carácter, más a la izquierda o la primera letra, si lo queremos ver. Entonces, podemos ir ordenando las secuencias de esta manera, hasta tener todo ordenadito alfabéticamente. De otra forma, también vamos a obtener algo alfabéticamente, pero hay ciertas peculiaridades a tener en cuenta. Acá dice Jesús Martínez. Vamos a aprender a ganar los retos de Facebook. De hecho, es muy curioso. No solamente son de Facebook. Eh, hay muchos videos. Incluso hay, hay un video en particular. Salgo un cachete de tema. Eh, que hace mención sobre si estamos atados. A una manera de pensar. De que también llega al punto de la conspiración. eso. Pero justamente. Muchas veces nos atamos a ciertas restricciones. Que no se imponen. Y no estoy hablando de ningún sistema de control mundial sino que uno cuando piensa algo vamos a ordenar una lista uno supone que para ordenar tiene que tener elementos un cierto orden que hasta ahí vamos bien ahora hay ciertas cosas o ciertos problemas a resolver que requieren de mmm, tener un panorama un poco más amplio o un cierto nivel de abstracción en eso la programación y la matemática brindan un buen apoyo ya que muchas veces no se ve el problema tan específico sino que se trata de dar un panorama más general, y muchas veces justamente eso permite dar múltiples resoluciones para algo que pareciera tener una es como cuando tenemos una cuenta o una ecuación generalmente se nos enseña a resolverlo de una forma ahora, técnicamente esa ecuación tiene infinita forma de resolverse infinito numerable creo que era la cantidad exacta del F0 era equivalente al F0 la cantidad entonces ¿cuál de esas infinitas utilizamos generalmente utilizamos la misma, es ¿eh? un estándar que establecemos pero aún así, en programación por ejemplo ¿cómo escribir un código que haga algo? si uno ve el código que escribe alguien que recién está empezando y alguien que ya tiene tiempo de experiencia y algún intermedio y aunque sean dos personas con experiencia con la misma cantidad de años estudiando en el mismo lugar, pueden tener una forma totalmente diferente de hacerlo y la resolución, ambas son válidas hay que ver obviamente eso, pero generalmente si suponemos que son válidas son diferentes, entonces tenemos esa consideración y es donde está la parte interesante, por eso hago mención a los desafíos de Facebook, porque es la forma más simple de llamar la atención, como eh, yo uso Facebook también, entonces lo entiendo y es una forma de hacer mención a ver, dice lector, hace falta un algoritmo de ordenamiento en Spreaker que vaya ordenando los mensajes del chat en orden de conversación y crea un índice y una prioridad. Sí, pues ya está hablando de cola de prioridad, lector. Me, me agrada el concepto, pero no sé si, si sería fácil de leer o de llevar un seguimiento de eso. Se puede llegar a una cosa interesante al respecto, es bastante interesante la propuesta. Dudo que se implemente algún día, pero tener corea de prioridad sería un concepto curioso. Acá dice Martín, el dígito más significativo es... <risa> Voy a decirlo como el dedo del medio. No es tan explícito. Y guiñalo, está bien. Sí, técnicamente el más significativo de una mano es ese. Expresa demasiado, está bien. En el orden de los dedos de la mano puedes establecer ese orden. ...tiene una utilidad impresionante... ...es un poder de expresión fantástico... Digo, mira, ...ya pasamos 20 minutos el podcast... ...qué rápido... ...pero la idea era ver que existe el algoritmo de ordenamiento... ...el sort ...que justamente es ordenar de a dígitos... ...o de a carácter o... ...además teniendo una secuencia... ...de si lo queremos ver así... ...secuencias, una secuencia de secuencia ...una, una lista de... ...palabras, de números ...un número pareciera no ser una secuencia... ...pero es un conjunto de dígitos... Mientras que podemos establecer ese tipo de cosas de subdivisiones dentro de un elemento y tener una secuencia, y obviamente un orden entre elementos, podemos establecer el ordenamiento con sort Ahora bien, vamos a hacer mención de ese hermoso algoritmo que creo que ya hace un montón de semanas que dije que existía que me encantaba por su inutilidad, que en realidad es bastante inútil si vamos al caso... Pero me, me gusta considerarlo como un algoritmo divertido. El ver el gráfico del algoritmo es una diversión más que nada porque la mayoría de los videos que ponen ese algoritmo de ordenamiento no lo ponen con el sonido de, del orden que se va estableciendo. Si no saben de lo que estoy hablando les voy a pasar después el video, lo voy a compartir en Twitter. Eh, sino que utilizan una música totalmente ridícula de fondo. El, el bogosort como algoritmo de ordenamiento, también conocido como algoritmo de ordenamiento tonto o bobo, consisten básicamente... Y vamos a suponer que tenemos un mazo de cartas... Vamos a barajar el mazo... O mejor dicho, primero vamos a fijarnos si las cartas están ordenadas... Bien, las cartas no están ordenadas... Entonces lo que vamos a hacer es barajar o mezclarlas... ¿Volvemos a revisar? ¿Está ordenado? No, bueno, volvemos a mezclar... Revisémonos... ¿Está ordenado? No, volvemos a mezclar... Y así vamos a repetir el proceso hasta que eventualmente se ordene... ¿Por qué digo que es poco útil? Porque ya se darán una idea de que si la lista no está ordenada, la secuencia no está ordenada, esto puede llevarse a largo porque significa mezclar. Podríamos tener la tan mala leche que cuando mezclemos obtengamos el mismo orden del que habíamos mezclado. O sea, el mezclar no significa que necesariamente va a cambiar el orden. Podemos mezclar de cierta manera que tenemos justo la suerte de que el orden se mantuvo y no, al final no cambiamos nada pero hicimos un montón de operaciones recordemos que el mezclar tiene un costo, todo lo que hagamos, toda acción que hagamos tiene un costo, un peso bueno, el mezclar tiene su propio peso, dependiendo de qué algoritmo de mezcla utilicemos puede ser más o menos eficiente y el bogusor básicamente mezcla hasta que esté ordenado esto ya podemos ver que puede no terminar, y de hecho sí, es cierto, una de las posibilidades es que no termine por eso lo denomino como un algoritmo inútil, y de hecho entre la categoría de algoritmos entre los algoritmos existen varias categorías. Y una de las categorías está los estables, los no estables, no no Y están los dudosos e inútiles. Este está dentro de esa última categoría. Y lo hago mención a pesar de su inutilidad. Por cuestiones de que es bastante divertido. <risa> eh, el, la implementación es la más simple que existe. Una última mención al algoritmo de ordenamiento. Que voy a hacer hoy. Es el algoritmo de ordenamiento HipSort. Eh, primero un heap es un tipo de árbol es una estructura de datos en particular, un tipo de extracto de datos en realidad sería es un tipo de árbol si lo queremos ver en el cual tiene una característica, en la raíz o el primer elemento del árbol es o el menor elemento o el mayor elemento de todos los elementos del árbol, cuestión de que si por ejemplo es el heap en el cuya raíz está siempre el menor elemento y sacamos la raíz, es decir, la extraemos la eliminamos del árbol a diferencia de un árbol normal que se caería, en el caso de un heap, pasaría a ser raíz el siguiente menor elemento. Entonces nosotros, si quisiéramos obtener los elementos ordenados de una secuencia, lo que haríamos es crear un heap, donde vamos a insertar todos los elementos que tenemos en la secuencia. Y finalmente lo que hacemos es reconstruir la secuencia en base, en base a los elementos que vamos sacando del heap. Como sabemos que el heap, por ejemplo, en este caso va a tener siempre el menor elemento en la raíz, Metemos todos los elementos al heap, el heap internamente se encarga de manejar la información como corresponde, no es algo que uno controle, obviamente si lo implementamos y sí, lo controlamos, pero el heap, la idea es que justamente siempre que saquemos un elemento en la raíz esté el menor, de todos, entonces bueno para ordenar lo que vamos a hacer es meter todo ahí adentro como si fuese que lo metemos dentro de una bolsa y sabemos que siempre que saquemos algo de la bolsa va a ser lo menor entonces sacamos un elemento y lo ponemos al principio. Sacamos otro elemento y lo ponemos siguiente. Sacamos otro elemento y lo ponemos en el siguiente del anterior. Y como siempre va a ser el mínimo, vamos a ir reconstruyendo la lista ordenada. Aquí seguimos y se sigue escuchando todo. No digas eso Jesús, no, no soy por mala persona, pero cuando decís que las cosas van bien suelen ir después a peor. No lo digo por vos, lo digo como regla general. como Nada nada podría salir mal y de golpe te cae un rayo. como Esa tan mala leche que tiene uno. Eh, y esa es la forma de ordenamiento del heap sort ¿por qué se le llama heap sort? porque justamente utiliza una estructura llamada heap heap es un árbol cuya raíz siempre es el menor elemento de todos los elementos del árbol y cuando sacamos un elemento, se conserva la propiedad o sea, tiene un invariante de que la raíz siempre es el menor elemento ¿qué pasa si el heap está vacío? bueno, no hay menor elemento porque está vacío, obvio y el heap sort consiste en meter todo dentro del árbol e ir sacándolo, total siempre va a ser el mínimo y ya está, esa es otra forma hay una forma de hacer el hip sort que es de esta manera... Que es crear la estructura aparte... Y otra forma es... el Utilizar una función que se la suele llamar... Hippify, no tiene nada que ver con ser hippie... Claro, los nombres, Dios mío, son... Eh, suelen generar bullying los nombres a veces... No tengo la culpa de que se llamen... Problema de jardín ornamental... Hippify, Tony Hor... El que trabajó en ingeniería de software... Michael Jackson... Es increíble, aparte de ser rey de Pop, también fue ingeniero de software. Eso también despierta como. te mantiene despierto en las clases porque da risa. Pero también cuando tratás de explicárselo a otro no te lo cree. pero es así. Perdón. Acá okay, dice Marcos Espinosa, primero te saludo. ¿Cómo estás Marcos? Espero que estés bien, dice Ley de Murphy. Exacto. Lamentablemente la ley de Murphy tiene últimamente una tendencia bastante importante a cumplirse. Dice Jesús, oh perdón, perdón, ojalá no haya traído la mala suerte. No, no, la mala suerte ya la traigo, no te haga problema. No, no no te haga drama por eso, la, la traigo de por sí. Así que lo que viene no creo que lo empeore. Y esa frase es la cosa que empeora el problema, así que yo mismo me cae la tumba. Eh, la otra forma... Acá dice lector, heap sort, exactamente. Y la función que se suele llamar heapify, porque en realidad lo que se hace es tomar una secuencia. El término no es correcto, porque no está aceptado como parte del español, pero muchas cosas como no existen definición, técnicamente un heap es un montículo, entonces de ahí se entiende mucho más, más bien cómo funciona. El ordenamiento por montículo, heap sort. Bueno, la heapify lo que hace es monticular, si queremos justamente convertir la secuencia en un heap, in situ, cuando digo in situ significa no creamos una nueva estructura, sino que la misma, la misma secuencia la vamos a orden reordenar de manera tal que se convierte en un heap, y lo que vamos a hacer es convertir eso en un heap y vamos a ir, parecido como hacíamos en el insertion o el selection sacar el primer elemento y lo vamos a poner en la primera posición, y ahora el heap nos queda un tamaño más reducido, y así vamos a repetir el proceso hasta que se ordena eh, marea mucho más esa forma de escribirlo por ahí pero en realidad... Termina siendo lo mismo. Con esto ya vemos todos los algoritmos. Lo cual no significa. A todos los algoritmos que queríamos cubrir. Eso no significa que hayamos terminado de analizar. De hecho vamos a seguir con el podcast. Quedan todavía por lo menos unos 10-15 minutitos más. Y ahora quería analizar o en relacionar esto con el tema de complejidad. Se hicieron mención en el episodio anterior sobre la complejidad en algoritmos de ordenamiento. Ahora bien... ¿Para qué nos servía la complejidad? Vamos a analizar la complejidad de estos algoritmos. Vamos a arrancar por el bubble sort o el algoritmo de ordenamiento por burbuja. Vamos a considerar el menor de los casos, eh, perdón, el mejor de los casos, el caso promedio, el peor de los casos, cuánta memoria ocupora, eh, ocupora, Dios mío, ocupa. Cuánta memoria ocupa y si es estable o no. Recordemos que un algoritmo se considera estable si, después de un ordenamiento y tenemos dos elementos que técnicamente tienen el mismo orden, se preserva ese mismo orden. Es decir, si ordenamos las cartas por número, y tenemos por ejemplo primero el 1 de basto y el 1 de copa, y, y ordenamos todo y ahora tenemos el 1 de copa y después el 1 de basto, no es estable. Ahora, si se preserva ese orden, se mantiene el mismo orden que estaba antes, se lo considera un algoritmo estable. El algoritmo de burbuja en el mejor de los casos, como hace simplemente la comprobación de que está ordenado o recorre una vez la lista, o la secuencia, en el mejor de los casos tiene complejidad n, lo cual significa de que recorremos una vez y fin. Es muy óptimo en ese aspecto, de hecho está demostrado, hay un teorema que lo demuestra, por si no me lo creen, que dice que para ordenar una secuencia de tamaño n, la menor complejidad, es decir, la cota inferior, no puedes hacer nada mejor que es n. O sea, si tenés que ordenar algo de n elementos, al menos tenés que fijarte si están ordenados. Entonces tenemos que recorrerlo al menos una vez para saber si está ordenado. No es como, eh, yo deduzco que debe estar ordenado, si fuese así yo deduciría que todo está ordenado y no hago nada. No funciona. Entonces, por teorema, la cota inferior, la, el mejor ordenamiento que puede existir en el mundo, tiene complejidad n. En el caso promedio, es decir, una lista que no... ¿cuál es, ah, perdón, ¿cuál es el mejor de los casos en ordenamiento? y sí, que la lista esté ordenada. Es simple. En caso promedio, la complejidad es n cuadrado. Es decir, tenemos que ordenar n veces una lista de tamaño n. Eso se ve en especial en el peor de los casos justamente... Que cumple también que es n cuadrado... ¿Por qué? Porque tenemos que reordenar... O intercambiar todos los elementos de la lista una vez... Para tener eh, un mejor orden que antes... Y hay que volver a aplicar eso hasta que volvamos a tener todo ordenado... Es decir, teniendo el orden inverso hay que revertir todo... Bueno, ¿y ¿Por qué no lo revertimos? Porque no sabemos qué orden tiene la lista... Entonces tenemos el peor de los casos vamos a ver el insertion, ¿sí? el algoritmo de inserción, que justamente era tomar un elemento de la parte no ordenada e insertarlo en la parte ordenada, en el mejor de los casos también tiene complejidad n, en el caso promedio tiene complejidad n cuadrado, es decir, pasa algo muy similar con el tema de, de la burbuja, podríamos decir, imaginemos que está en orden inverso, eh, dice Damián, David, no te tires, mira que no te atacamos, eh, no, si no me estoy tirando no sé de qué estás hablando de qué estar hablando de mí no tengo ni idea Dios mío el algoritmo de inserción en el peor de los casos cuando tenemos la lista desordenada o en orden inverso mejor dicho y tendrías que llevar el último elemento que sería en este caso el más chico al principio. Y tendríamos que hacer todas las comprobaciones. Y así tenemos que ir trayendo. Y el peor de los casos también es en el cuadrado. Es decir, recorremos n veces una lista tamaño de n. No voy a repetir esa explicación porque se repite. Ah, me olvidé. El algoritmo de burbuja, ¿cuánta memoria ocupa? Es constante. O sea, no necesitamos crear variables extrañas. Que sea con una o dos variables lo tenemos hecho. No necesitamos un arreglo ni nada. ¿El algoritmo de burbuja es estable? Sí. Preserva el orden. El algoritmo de inserción... ¿Cuánta memoria ocupa? También es constante, ¿no? no crea variables tipo arreglo nuevas listas temporales ni estructuras complejas. ¿Es estable? También. El algoritmo de selección en el que siempre elegíamos el menor elemento y lo poníamos al principio o al final de la lista ya ordenada, como lo queramos ver. En el mejor de los casos, como vamos a tener que buscar el mínimo siempre, tiene n cuadrado. Ya vemos que es un poco peor que el de inserción y un poco peor que el burbuja, es decir, en el mejor de los casos ya es malo comparado con los otros en el caso promedio es n cuadrado eso no cambia, se mantiene y en, el caso, y en el peor de los casos es n cuadrado así que en el mejor de los casos es peor y en el peor de los casos es igual que los anteriormente mencionados ahora cuando nos metemos en algoritmos como el Mersort la complejidad en el mejor de los casos se lo conoce como logarítmica porque es va, lineal y logarítmica es n log n o n logaritmo en base 2 de n o l logaritmo de n eso viene a que los problemas se van simplificando de manera logarítmica. Es decir, un problema que tenía tamaño n pasa de golpe a tener tamaño n dividido 2. Es decir, su mitad. Y a su vez esta mitad va a tener una complejidad de la mitad. Y así subdividimos, pero como vamos a tener que recorrer en total o reconstruir una lista de tamaño n, hay que hacer n veces algo. Y qué tan eh, n veces qué cosa. Algo que es logarítmico. Entonces, n log n. Hay una demostración formal de esto. Quédense tranquilos. No se las tiro porque... Eh, puede aburrir mucho En caso promedio, el mer-sort tiene una complejidad n log n también Eso es algo a considerar En el peor de los casos es n log n Así que, y una idea y ¿Qué es mejor, n log n o n cuadrado? Ahí es donde voy a hacer una aclaración n log n es mejor que n cuadrado ¿Sí? Es n por n y logaritmo de n es menor que n siempre Entonces el logaritmo de n es menor que n Cuando trabajamos con números enteros al menos Entonces Bien, si se cumple esta propiedad, sabemos de que n por n, si o si te va a tener que ser menor que n por n, eh, n por logaritmo al revés. n por logaritmo de n tiene que ser si o si menor que eh, n por n. Existe una variante del merge sort que es el merge in situ, o merge en lugar, como se lo suele llamar, que también preserva el tema de que en el mejor eh, y en el caso promedio es n log n, y en el peor de los casos es n log n logaritmo cuadrado de n, es un poco peor que antes ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el merge y el merge in situ? el merge tiene la propiedad de que, por ejemplo ocupa el tamaño de la lista en memoria, es decir, es como que creamos un duplicado de la lista no es exactamente así, pero tenemos que ocupar una cantidad de espacio que es equivalente al tamaño de la lista por eso se dice que tiene complejidad eh, espacial n ahora, el merge in situ tiene la ventaja de que no tenemos que ir creando una nueva lista entonces, no dependemos tanto de memoria. Y a mí qué me importa, ocupar la memoria. Hay un defecto con ese pensamiento. Imaginemos que tenemos 4 GB de lista. ¿sí? Tenemos una lista de 4 GB de memoria. Ocupa 4 GB de memoria y tenemos 6 GB de RAM. Eh, si creamos una nueva lista de tamaño N, vamos a tener el problemita de que... A ver, 4 más 4 es 8, yo tengo 6 disponibles, algo me falla. Entonces, el merge in situ tiene la ventaja de que no ocupa memoria extra. ¿Por qué? Porque utiliza la misma secuencia como estructura temporal. Después de reconstruirse todo, anda todo bien. ¿Cuál es el costo de hacer justamente las cosas in situ? Es que va a ser un poco eh, más trabajoso, o mejor dicho, va a ser un poco más trabajo el algoritmo. Nada más, esa es su diferencia. Por eso, en el peor de los casos, es n logaritmo cuadrado de n, cosa que antes era n log n. Empeora un poco. Le dice el lector, hace mucho tiempo, como en 1996, insertaba unas pequeñas líneas para ver el tiempo de ordenamiento y mirar cuál lleva menos tiempo en ordenar números del 0 a 99 o nombres de personas. Eh, en una CD64, bien. Cuando tenés un código depurado y lo guardas con su rutina, fiable al 100%. <ríe> sí de hecho el quicksort tiene una peculiaridad es que lo puedes paralizar, pero paralizar lo demás, es decir, usar más núcleo de lo que deberías es contraproducente es un dato curioso, lo vamos a ver más adelante eh, vamos a ver, teníamos el mesh el quicksort como dividía el, programa, el problema a la mitad y a suero dividía a la mitad y así sucesivamente particionaba, básicamente es un divide and conquer se puede demostrar que en el mejor de los casos es n logaritmo de n, en el caso promedio es n logaritmo de n, en el peor es n log n y este es n cuadrado es peor ¿por qué pasa esto? recordemos de que si escogíamos mal el pivot o la lista estaba de cierta manera eh, y ordenar A ver, ahí tendría que estar de nuevo. Ahí. A ver si se escucha ahora. Técnicamente estamos al aire de nuevo. Eso es lo bonito del en vivo que pasan estas cosas agradables. <risa> sí, la solución es, es la típica solución del reparador, por la duda, le aviso. Reinicie el modem y muchas cosas se solucionan, gracias al proveedor de internet, lo queremos mucho. <ríe> Ay, Dios mío, bueno. Y, ah, ¿en qué me había quedado? Sí, en el Quicksort. El Quicksort, en el peor de los casos, no es lo más óptimo que podría existir. Y si ya se escuchan las teclas, eh, eso es agradable. No sé si es agradable, pero es mejor que nada. El Quicksort tiene una desventaja. Hasta ahora los algoritmos son bastante óptimos cuando es el mejor de los casos. En el caso del Quicksort tiene un defecto. Si la lista está ordenada, la va a ordenar igual y va a consumir cierto procesamiento. Cosa que, por ejemplo, incluso el algoritmo de burbuja que vimos que no era lo más óptimo que podía haber, en el mejor de los casos lo supera. Ahí dice, ¿tienes razón David? ¿Fue mi maldición? No, 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 es la maldición del ISP. Quédate tranquilo Jesús. Yo ese problema lo tengo con y sin voz. No no te agrama, no te sientas culpable Come un caramelo, o lo que sea Sentiste tranquilo Ay, por, lo, por la duda, caramelo igual a dulce Lo digo por la duda Si no se entiende Diferencia de terminologías Pero no, no te haga problema che Y ya con esto vamos cerrando el episodio de hoy Tenemos algoritmos con el... Ah, voy a leer la complejidad del bogosor Nomás por, por morbo El bogosor tiene una peculiaridad Muy linda, en el mejor de los casos La complejidad es N es decir, es óptimo. En el caso promedio, la complejidad es n por n factorial. Si alguien tiene idea de notación matemática y algo de cálculo, sabe de que n por n factorial es un número abismal y es un caso promedio. ¿Y cuál es el peor de los casos? Eh, bueno, es infinita la complejidad, no, no termina nunca. Aquí dice, estoy comiendo pie, pastel. Ah, perfecto, bien, bien. Cumpliste con el... Con el... La orden, está perfecto, me alegro de disfrutar y buen provecho. Acá dice, Damián, Arned, LPM, que lo parí, no entiendo. No, yo jamás diría algo así. Yo diría algo peor. Pero bueno, espero que haya gustado el podcast. Suelen pasar esos gajes del en vivo de que se entrecorta, hay ruidos. No tiene edición esto, es... Simplemente el enemigo y que salga lo que tenga que salir. Por ejemplo, yo tomando mate. <risa> pero la verdad se agradece que estén en el envivo, Los Cookies también han diferido. Obviamente se les agradece. Entre todos construimos lo que es pod, el podcast de Code Time El proyecto de Code Time eh, El proyecto no es mío, sino que es de todos. Obviamente, yo por ahí tengo una participación más amplia. Porque soy el que lo larga al aire. Pero aún así, eh, tiene una... una buena participación de, de la gente, de los escuchas, de los que están en los videos, de los comentarios, eso se agradece muchísimo y aprendo muchísimo de eso. Sinceramente se los agradezco muchísimo. Eh, muchas gracias a Jesús Martínez Mendoza, a Damián Tiscornia, o el dueño de la Barra Bell, a Lector, a Marcos B. Espinosa, a, a Martín, que también se hizo presente, a Oscar. La verdad que muchísimas gracias a todos por haber pasado esta noche, es un gustazo estar otra noche más compartiendo conocimiento, ignorancia, hablando, divagando, conversando con amigos imaginarios o gente real, lo que ustedes quieran creer. Acá <risa> dice Martín Mamufa, chema. <risa> Dios mío. <risa> eh, voy a hacer comentario. Dice Jesús: fue muy lindo, aunque con el calor horrible en México, se disfrutó como siempre. Ahora esperar hasta el otro lunes. <risa> La verdad que por lo menos yo disfruto haciendo esto. Y ya les aviso que mañana va a estar subido un nuevo episodio. El curso de representación computacional de datos en YouTube. Tema, ya lo aclaro, es aritmética en binario. Van a aprender a cómo hacer operaciones en binario y con eso pueden presumir. Incluso pueden ir al baile y decir, mira yo sé sumar en binario. Eh. Y les juro que se van a ganar a todas las mujeres, hombres o lo que ustedes quieran. Se van a ganar algo de esas personas, probablemente odio, desprecio, asco o, oh, no sé, algo se van a ganar, eso quédense tranquilos, no lo van a dejar indiferente. <ríe> si me quieren seguir, pues se lo voy a Twitter, en arroba y jordana, vía correo electrónico, davidjordana.com, los lunes a las 11 de la noche de Argentina hacemos el podcast de Code Time, tenemos un canal de YouTube que es David Jordana, y la verdad que les agradezco a todos, ah, y escribo para Bandai.com si quieren ser escritores eh, para ahí o editores, pasen, no hay ningún problema, bienvenidos, son un, mándenos una muestra de lo que escriben, no vale copy paste porque eso ya lo podríamos hacer nosotros ahora bien una, un agradecimiento final a todos los que escuchen, incluso los que están en Youtube, yo no, nunca esperé que algo que no fuese de habla hispana tuviese o en comunidad que no se fuese de habla hispana tuviese influencia y me estoy encontrando una sorpresa, por ejemplo el curso de Swift tiene influencia con eh, un muchacho que por lo menos agradece por los videos que es el curso de Swift el muchacho es de Brasil, probablemente lo deduco porque habla en portugués y la verdad que me sorprende de que se consuma el contenido incluso en otros idiomas y la verdad que se agradece muchísimo. Así que con esto me despido y será hasta la próxima. Y error. <risa> <risa> Buenas noches.